0: Hej Anna. Hej Ansvig! Idag så ska vi prata om resultatet av verksamhetsuppföljningen som vi gjorde under
1: 2022.
0: Ja. Och ni som vill veta lite mer om verksamhetsuppföljning kan lyssna på avsnitt tre. Så där pratar vi om lite mer. Innehållet och
1: ja, hur, vi, hur ja. man gör en verksamhetsuppföljning Precis. och vad syftet är. Så ja.
0: Men Idag tänker jag att vi pratar om resultatet. Mm. Vi gjorde 16 besök ute i verksamheterna och har sammanställt resultatet då. Och första området som vi presenterar nu är då kring social dokumentation.
1: Mm. Och egentligen var det ju att följa upp det här, den nya rutinen med genomgång av socialjournal och genomgång av genomförandeplanen. Mm. Det var det vi fokuserade på. Precis. Och vad såg vi då
0: för vinnande faktorer?
1: Först och främst måste man ju ha inplanerad tid för att göra detta. Så att det faktiskt blir av. Och att man förstår syftet med det. För en missuppfattning är ju mycket att man, man har trott att man ska sammanfatta journalen. Och det är inte alls det som har varit syftet. Utan genomgången är ju till för att se mönster och trender. Men hur går det för den enskilde? Får den den det ska? Och behöver den någonting annat? Är det mycket avbokade möten? Eller träff? insatser och varför ja. är det i så fall det um, att det är det man söker och mm. inte samma Nej, Så precis. att man förstår syftet, det är ju
0: vinnande. Och där såg vi också att den var lite olika på gång i mm. de olika enheterna.
1: Framförallt är det funktionsstöd som har fått igång, fått igång det. det mm. uh, och där har man ju också valt, uh, i vår rutin så står det att det är kontaktmannen som har ansvar för att göra genomgången. Men inom funktionsstöd har man valt ibland ett stödpedagog göra istället. Och det får vi ju se över. Det kanske inte är tvungligt måste vara kontakt med tänker jag. Det viktigaste är väl att det görs. Mm. 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 Hjälptexterna i handböckerna har man ju också tyckt var bra. Så det kan vara tips att sprida också. Tycker man det är svårt och hur man ska skriva i journalen? Inte för att det är det viktigaste egentligen om man skriver i journalen. Men om man tycker det är svårt så kan man titta på hjälptexterna som finns i våra rutiner. Och som nu också finns i Leifka faktiskt.
0: Mm-hmm. Nu kan man ju mm. välja. Eh, de, jag har ju tagit in frastexter där. Så nu kan man bara välja liksom grunden i vilken. Eh, om man har sett förändringar. Eh, eller om man inte har sett några alls. Ja. Mm. Så de finns ju. Jaha, har vi var det några försvårande omständigheter?
1: Uh, en del var personalomsättning såklart. Då kan det vara svårt att få igång den här rutinen. Uh, och också om det är väldigt mycket soldokumentation i HSL-journalen. Mm. För då ser man ju inte det man ska gå igenom <laughs> Då finns det, det inte i
0: soldokumentationen. Nej, Nej. Det ja. Det. Ja. Uh, jag tänkte också på det här uh, som var vinnande. Det var ju precis som du sa, det här med tiden. Men också att vissa hade de här forumen. Där man verkligen lyfte eh, tillsammans i hela
1: arbetslaget
0: kring vad man hade
1: sett. Jag du menar förutom att det fanns tid avsatt för att gå igenom journalen så mm. fanns också tid för att, att, att diskutera. diskutera resultatet. Ja. Precis. Precis.
0: Mm. Mm. Och sen var det avvikelsehantering.
1: Mm. Vad såg vi för någonting där? Och där var det ju att vi tittade ju på hur det var kring... Hur man utreder avviksar med bakomliggande orsaker till exempel.
0: Mm. Mm. Och hur många steg egentligen det var man gjorde. Alltså tittar man längre än, än till, till exempel.
1: Att rutiner att... inte följs. Ja, precis. För då vill vi ju att man kollar på det här varför följs inte rutinerna då. Precis. Mm. Mm.
0: Och sen var det också samarbetet inom teamet.
1: I samband med kvartalsanalyserna, ja. ja både och jo, var det ju egentligen. Vi kollar ju både på hur, hur samarbetar man inom teamet eh, avseende enskilda avvixer. Alltså enstaka avvixer är både då legitimerad personal och omvårdnadspersonal och ens chef involverad där det krävs. Eh, och är de sen också med när man gör de här kvartalsanalyserna. Och överlag kan man väl säga att de, i, i enskilda avvixer så fungerar det väl bättre- än när man sen gör de här kvartalsanalyserna.
0: Och sen var det också det här med återkoppling
1: av analyserna. Mm. Och det vi menar där är ju att man måste ju veta som medarbetare. Vad är det som händer på denna enheten där jag jobbar? Vad är det för avvikelser som vi har? Och varför har vi dem och vad kommer vi göra åt dem? Annars så känns det ju inte så stor mening med att rapportera avvikelser Om man inte får reda på vad som händer med dem. Nej, Precis. Och det kan vi ju det kan vi bli bättre på.
0: Ja, och det var ju också det här med om chefen gick igenom både kvartalsanalysen som var från sin egen enhet. Men också på verksamhetsnivå och förvaltningsnivå. Mm. Det ställer vi också frågan och det, det var väl ganska olika hur man gjorde. Mm. Vissa kände inte till kanske begreppen så att,
1: Mm. Men, det var ändå mer Men man fick mer återkoppling på vad som hände på ens egna enhet mm. naturligtvis än, mm. än den här återkopplingen som vi också önskar få igång om vad händer inom hemtjänsten, vad händer inom vård för att vi ska kunna dra lärdomar av varandra. Mm. Och inom hela förvaltningen såklart mm. också.
0: Och vad hade vi för vinnande koncept på avvikelsehanteringen?
1: När personalen får vara med och utreda och analysera Alltså, självklart så att inte enhetschefen ska sitta själv i detta. Det är ofta de övriga medarbetarna som, som utreder och analyserar bäst. Såklart, varför mm. blir det som det blir och vad kan vi göra åt det? Eh, daglig dialog, att man pratar om avvikelser hela tiden som en naturlig sak i arbetet. Vissa hade veckovisa träffar, veckovisa avstämningar för att gå igenom de som hänt under veckan och vad man ska göra åt det. Och på något ställe så fanns det ju kvalitetsombud som sprider erfarenheter mellan varandras avdelningar eller enheter. Ja, naturligtvis. Det det mm. mm, och sen var det någon som hade sina avvikelser presenterade på en digital skärm. Mm, att klart. Ja, men visuellt liksom för dem vad som händer hos oss. Mm. Mm. Och vad var det för försvårande omständigheter? Vi uppmärksammar ju att det var otydligt i våra förvaltningsövergripande rutiner att legitimerad personal också ska vara med i de här kvartalsanalyserna till exempel. Är det otydligt så är det klart att man kanske inte är med. Så där b- det behöver vi se över. Dels att anpassa rutinerna men också se till att legitimerad personal får statistikunderlagen. Annars är det omöjligt att analysera ju. Precis. Och har man inga tider för att prata av IK så, så säger det sig själv att det är svårt. Mm. Ja. Mm. Någonting mer
0: som var försvårande? Mm.
1: På vissa ställen så är det, har det ju varit svårt, vilket det är känt med legitimerad personal. Det, så det kanske saknas resurser eller att det har bytts ut. Det kan vara svårt. Och sen är det väldigt Stort antal avvikelser så kan det ju vara ett problem att mäkta med för alla professioner. Men det kan vara minst lika svårt när det är väldigt få avvikelser. För då har man ingenting att analysera. Och sen systemet, vårt avvikelssystem. Framförallt för chefer och legitimerat personal. Så där behöver vi nu se över hur vi kan jobba bättre med det för att göra det enklare. Mer användarvänligt, men lika säkert. Precis.
0: Och sen nästa område var överrapportering.
1: Mm. Och generellt så kunde man ju se den här rutinen för SBA. alltså överrapportering mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och vice versa. Den var ju generellt känd och efterlevdes av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Mm. Generellt. Det var kul att se. Sen rutiner för överrapportering mellan arbetspass. Det fanns ju främst inom funktionsstöd och vård- och Så där behöver vi göra ett, ett, framförallt ett jobb inom hemtjänsten. Alltså hur man rapporterar, överrapporterar säkert mellan arbetspass. Och lika som mellan olika utförare inom hemtjänsten. Men också där inom funktionsstöd. Alltså hur har vi en säker överrapportering för att det ska bli så bra som möjligt för kunden.
0: Mm. Har lite invinnande faktorer här.
1: När sjuksköterskan hade utbildat omvårdnadspersonalen i att ta vitala parametrar. Till exempel blodtryck för att underlätta rapporten. Då upplever man också att det blir mycket bättre. Sen på de ställen där det finns schemaläggning. Alltså avsatt tid för rapport och en huvudansvarig för rapporten. Då fungerar det som bäst så att inte alla kommer in och rapporterar till alla. Finns allting risk att ingen gör det istället. Tyst rapport är något som vi pratar mycket om. Att man själv ska ta ansvar för att läsa in. Även om man får rapport från sina kollegor så har man ett eget ansvar att läsa in sig på, den, på de kunderna. Som man ska till patienterna. Mm.
0: Mm. Och försvårande omständigheter? Mm.
1: Eh, finns det inga rutiner? Vissa sa ju det här. Ja, men vi vet inte vem som ska överrapportera. För det finns liksom inte nedskrivet någonstans. Ingen tydlig ordning för det. Ja, det är ju klart att det blir jättesvårt. För medarbetarna vet vad man ska göra. Eh, och om man kommer in och det inte finns någon tid mm. att Rapportera. Mm. Och så ibland lång telefonkö till sjuksköterskan kan också vara en försvårande omständighet. Och allmänt det här som vi sa innan med tid, ju, jag kan tänka mig att man ute tänker så här ja men det är väl självklart att skulle komma fram till att det är en försvårande omständighet. Men på något sätt är det viktigt att man ändå lyfter fram det. För finns det inte så är det omöjligt och det måste vi se till att medarbetarna har den tiden. Annars mm. kan vi inte kräva att det sker en säker rapport.
0: Och sen så tittar ni också, och vi också på hälso- och mm.
1: Och överlag så, så finns det ju en god kännedom och, och följsamhet till den här permen. Mm. Alltså man vet om vad som ska finnas i den och det följs också. I de pärmarna som vi kunde granska så såg vi att de innehöll det de skulle innehålla. Mm. Precis. Och det vinnande faktorn var där... Det var när man startade upp och påbörjade de här permarna att man gick tills, tillsammans med sjuksköterskor och rehabpersonal gick man igenom. Vad är det som de ska innehålla och påminner varandra hela tiden och hålla kunskapen levande kring syftet med permen. Vad mm. var de
0: försvårande omständigheterna?
1: På några enheter så sa man att kunderna inte ville till exempel... Att den skulle förvaras på hatthyllan som det står beskrivet på, i rutinen. Och då kan det ju finnas, att det blir otydligt för var permen finns. Men i de enskilda fallen så får man ju ta ett individuellt ställningstagande till var permen ska finnas helt enkelt. Alla rutiner kan inte passa alla situationer. Liksom. Nej. Mm. Och sen så här gjorde ju även
0: myndighetsenheten, de gick ut och frågade kunderna på de ställena där vi gjorde uppföljningarna mm. om hur kunderna upplevde våra verksamheter.
1: Och det är jättekul att se att den sammantagna nöjdheten är på 91%. Så generellt är kunderna väldigt nöjda och ungefär då lika nöjda som man var 2020 när vi gjorde en motsvarande undersökning. Mm. Det är, det här, mm. Mm. är det någonting som de sa på att, äh, att kunna, om vi skulle kunna <laughs> hitta någonting som vi skulle kunna kanske jobba med så var det ju det här med kontinuiteten att man kanske tyckte att det var lite många som kom och hjälpte till och äh, det var lite det här med tiderna va och om man kunde påverka vid mm. vilka tider man får stödja mm. Mm. och sen Har vi lite åtgärder som vi ska jobba med? Ja, på förvaltningsnivå har vi då kommit fram till några åtgärder som vi ska jobba med. Och det är bland annat den här rutinen för genomgång av genomförandeplan som man har upplevt var lite otydlig. Och vi kan generellt sett se att man inte har kommit igång med det. Så då har vi ju redan sett över rutinen bland annat. Vi får se om vi behöver göra någonting mer med det. Men... det var det som vi kunde se att vi inte hade kommit igång med. Ja. Eh, och sen så behöver vi som sagt revidera rutinen för arbetet med kvartalsanalyser. Där det inte var tydligt att legitimerad personal skulle vara med. Och de behöver ta del av statistikunderlagen. Mm. Tittar vi på. Och också eh, många som undrade vad munhälsobedömning skulle förvaras. Mm. Så nu har vi lagt till det i innehållsförteckningen. Till solpermen. Så att det blir klart för alla. Och sen så kommer vi se över vårt avvikelsesystem. och det är också någonting som påverkar hela förvaltningen. Och fortsatt utbildning och utrustning. För att ge omvårdnadspersonal en möjlighet att ta vitala parametrar är bestämt. Då. Och sen så har ju varje verksamhet i olika områden som de behöver jobba med. Så varje verksamhet tar sig fram sin åtgärdsplan. Och skulle det sen finnas någonting kvar för de här enheterna som vi besökte så får de göra sin egna åtgärdsplan också. Och sen vid årets slut så följer vi upp de här åtgärderna och det ska vara dokumenterat. Var är verksamhetschef har ansvar för att följa upp för sin enhet? Och på förvaltningsnivå så begär vi ju inte. Och sammanställer det. Bra, bra. Och nu ser det snart dags att börja planera för 2024. Ja. Mm. Uh, och vi kommer säkert göra lite annorlunda, har vi väl? Det är väl det som vi har bestämt. Exakt hur vi ska göra vet vi inte. Men uh, ja, det är spännande. Jobb. Där. Ja. Och det kan vi ju informera kring mer när vi har kommit lite längre kring.
0: Ja. Då, då så.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.